0: Chers, chers amis, nous voici <rire> retrouvés parmi cette Sainte Assemblée. Je suis ravi d'être avec vous dans On s'y retrouve une fois de plus. Eh bien, on commence à s'habituer à ce rendez-vous. Ça fait depuis novembre 2020. Donc ah euh, ah voilà, bon, petit déjà... à petit. J'ai déjà regardé la quantité d'émissions qu'on fait. Eh ben, moi, je suis punaise, on en a abordé des sujets. Hein, mais c'est super intéressant. On parle de tout, presque tout. On n'a pas encore tout abordé. Il reste du potentiel pour cette émission. Mais... Beaucoup est euh, aussi influencé par les gens qui sont sur le plateau. Alors aujourd'hui, je suis bien entouré, Nathalie.
1: Ah bonjour à tout le monde. Ravie la avec la vous.
0: douceur de ce plateau, tu vois, tu. Euh...
1: J'y travaille, travaille. Oh
0: non, mais il faut surtout que les autres y travaillent. Thibaut, <rire> tu vas bien. <rire> C'est gentil oh, pour
2: nous. le oh,
0: <rire> bienvenue sur ce plateau. Hein. <rire> On y
3: Merci beaucoup, Sol. Et bon, de papa, tu vas bien. La douceur incarnée. Oh, oh C'est le pire. Le pire. Est-ce est qu'on est peut, peut aborder le mensonge ah.
0: Est-ce que Père, tu vas bien Je
3: vais oui, bien.
1: Oui. Au il milieu de vous,
0: ouais, euh, ça a l'air
1: l'air je suis déjà avec les larmes aux yeux,
3: oui. à force de rien moi, tu sais. Oh là <rire> là. Ah. Au milieu de vous, je suis bien, comme un crabe au milieu des crabes. Oh, c'est ouais. gentil. Tu te, <rire> tu, tu te balances déjà comme un... Ouais, ouais, c'est gentil.
0: Laisse, laisse, le, laisse le caméraman un travail facile, parce que là, ah, je oui. pense qu'ils euh, ah, oui, vont, vont avoir, avoir envie de vomir à la force ça. de te suivre, comme ça. Alors, alors, on, ça, hein. alors on verra. Alors, alors, en tout cas, chers amis, on est heureux, vraiment, d'être sur ce moment. Et, comme vous le savez, on parle de plein de sujets. Vous avez le droit de réagir dans les commentaires. Vous avez le droit droit de partager aussi à vos amis si ça vous intéresse etc. N'hésitez pas là c'est euh, quand vous voyez maintenant vous pouvez partager à vos amis avant la fin de l'émission parce que ça va être extrêmement intéressant aujourd'hui. On va commencer par un premier thème. Je sens qu'ils sont en forme les ah, deux. Ça va, être, va... ça va être folklorique. Bon, on va commencer par un premier thème euh, qui est qui est actuel. En tout cas ce mot est revenu euh, dans les bouches particulièrement pendant la crise du Covid sur les plateaux. C'est l'ultra crépidarianisme. Atium. Merci. L'ultra-crépidarianisme. <rire> à votre santé, ma soeur. Ou, ou l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas. Alors je me suis dit qui « Qu'est-ce que je pourrais faire venir sur le plateau pour parler de ce sujet ?» Et à ce moment-là, plusieurs noms ont sauté à mes yeux. Bon, j'ai dû faire un choix, malheureusement. Il n'y a que trois places autour de moi, euh, moi y compris. donc ne me sentais
1: pas concerné. Ouais, ouais. Mais ah, ce
0: pas toi que je visais particulièrement.
3: Je pense qu'on a, le... qu a le roi des crabes au milieu de
0: Mais alors, je vais commencer par cette première question. Donc, Je rappelle, l'ultra-crépidarianisme, c'est... Euh, parler de plein de sujets et des fois on n'y connaît rien et on se prononce comme si on était des experts et pourquoi ce mot est revenu à la mode c'est parce que sur les plateaux de télé il y avait euh, des scientifiques qui avaient 15-20 ans d'études sur euh, euh, des euh, bactéries, sur des virus etc et puis vous aviez euh, le monsieur lambda euh, boulanger de tel petit bled <rire> et ils avaient un même niveau de parole et d'autorité euh, dans leurs propos et c'est pour ça qu'à un moment donné c'est monté en disant bon, les amis euh, calmons-nous parce que on commence tous à avoir des avis sur il faut telle, telle sorte de vaccin, telle méthode, tel déconfinement. Comme si on était tous présidents et scientifiques en même temps, avec les meilleurs experts juste en nous. Et, et donc, voilà, êtes-vous des, des ultra-crépidariens C'est ma question. Et je vais commencer avec Thibaut. Thibaut, es-tu un ultra crépidarien
2: Oui et non. Euh, alors, là, que... alors là ça veut tout et rien dire <rire> voilà, j'essaie je, je, oui de et pratiquer je bon. <rire> dirais oui dans la mesure où j'ai envie de parler de tout et j'ai envie de m'exposer finalement à toutes sortes de discussions et parce que souvent quand on en discute bah c'est là qu'on creuse en fait, on cherche on, on va développer finalement le, notre réflexion à force aussi d'en parler et je connais trop de gens qui, finalement, ne s'intéressent pas ou ne parlent pas, d'abord pas ces sujets-là. Mmh. Et finalement, on n'auront jamais d'avis sur ce sujet-là parce qu'ils n'en parlent pas. Donc ça, c'est le côté oui. Et non, euh, parce que qu'il me semble en tout cas que j'essaye d'être très honnête et si je sais pas bah, je dis je sais pas et si je comprends pas bah, je dis je comprends pas ouais. mais
0: c'est ça parce que c'est pas euh, moi quand j'ai dit que j'allais certains j'ai évoqué euh, bah, allez je peux l'afficher à Joy hein, qui est sur le plateau de temps en temps je lui ai dit ah, je vais faire un sujet intéressant et elle m'a dit je lui ai dit l'ultra crépidarianisme et elle m'a dit ah ouais bah c'est le principe de l'émission dans si retrouve pas du tout c'est pas le principe de l'émission dans si retrouve parce que un ultra crépidarian donne son avis comme si c'était un expert ça. Et il se prononce comme si c'était un expert, quelqu'un qui se renseigne, qui cherche, etc. Ça c'est quelqu'un qui aime découvrir des choses. C'est un néophile. Il aime découvrir des choses. Mais c'est pas. Bah, il parle comme si, comme savait si mmh. tout tout le temps, quoi. Donc. Oui et non, on a compris. Mais
2: alors, alors, au vu de ce que tu viens de dire, je pense que des fois, j'ai dû me planter, et j'ai dû en parler comme en étant un expert ah. de certains sujets. Ok, c'est intéressant. Euh, je dirais même peut-être dans, dans mes prédications, hein, je pense que des fois, on va aborder un sujet avec, une, avec de la conviction ouais. Et puis après coup tu dis ah mais j'ai peut-être pas creusé non plus euh, jusqu'au bout et... Ouais, ouais. Ah ben,
0: Ça a déjà arrivé qu'on a eu des retours de mails de certaines prédications, on a cité des exemples et, euh, et, où, euh, et où les gens nous ont dit attention les amis parce que vous sortez des cool. grosses boulettes euh, euh, sans avoir forcément creusé le sujet ouais. Papa, est-ce que tu es un ultra crépit d'arrière
3: ah, Est-ce que... que je pourrais avoir... Euh, Est-ce qu'on peut est se prononcer un... à sa place <rire> <parce que> je...
0: <rire> je... Laisse-le laisse déjà. Non, en vous exprimant ouais. à
3: ma place, vous le devenez. Oh, 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 non, pas du tout. <rire> pas, ça. Vous traitez un <rire> sujet je... que vous ne connaissez
1: oh, pas. Que ton fils soit expert de toi, <rire> je peux l'entendre.
3: <rire> ouais, je, 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 je penserais Ben, Je rejoins un peu Thibaut. Je m'intéresse à tous les sujets. Mais il est évident que parfois, parfois, je... Voudrais m'exprimer sur des sujets dont j'ai quelques bribes, mmh. quelques notions, mmh. mais finalement euh, dont je dépasse la limite dans, 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 dans la manière euh, de m'imposer dans le sujet. Ouais. Euh, D'ailleurs j'ai vérifié le terme et puis je suis allé un peu plus loin pour m'y intéresser et j'ai trouvé intéressant l'histoire L'histoire. Savez-vous d'où vient ce terme-là
0: Alors, attends, juste pour faire une petite parenthèse, les gens comprennent bien. Moi, ce que je fais pour les chroniqueurs, je leur donne juste l'intitulé. Et donc, des fois, je leur donne un peu des intitulés mystérieux. Là, dans l'intitulé, il y avait le mot ultra-crépidarianisme. Donc, forcément, forcément, comme ils ont l'intitulé en avant c'est très bien. Je suis très content. Dis donc, pour une fois, alors, tu as fait tes devoirs. Alors, alors écoute, que écoute, signifie
3: Écoute-moi, sans, sans être ultra...
0: Crépidarian.
3: Crépidarian. Euh... En fait, c'est un. On remonte à il y a deux siècles, un à... boulanger qui va voir un artiste, un peintre. Et puis. Il voit que le peintre avait fait un tableau avec des chaussures dessus. C'était un cordonnier. Ou un cordonnier. Voilà, non, un mais cordonnier. change l'histoire, vas-y, il n'y a pas de souci. Merci. Hein. Bah oui, oui c'est ça. Un cordonnier, merci. En, en tout, tout cas, tu es cordonnier. en train de prouver. Non, 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 non je ne suis pas en train de prouver. Je suis en train d'essayer de, d'expliquer l'origine. Ok. Et bien, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, le boulanger, allez voir est le cordonnier. Non, non c'est le cordonnier qui, qui est allé voir, voir l'artiste peintre oh, okay. qui lui avait. Donc le boulanger n'existe plus dans l'histoire. D'accord. Oh <rire> Seigneur Donc le cordonnier qui avait fait une remarque sur la manière dont le peintre avait fait des chaussures. Et puis le peintre en a tenu compte et il a rectifié. Le problème c'est qu'à partir de là le brave cordonnier s'est senti être un artiste et a commencé à lui donner des conseils sur le tableau, etc. Et le peintre lui dit eh bien le cordonnier devrait s'arrêter aux chaussures parce que, justement, il commençait à traiter des thèmes
0: dans il lesquels il n'était plus fort. Mmh. C'est ça. Voilà, c'est... Euh... D'origine. Bah, en, en
3: tout cas, on peut le. Je m'arrêterai là, parce que si je vais plus loin, je deviens ultra <rire> crépidant.
1: Alors, <rire> alors je
0: vais, je vais t'apprendre une autre notion, mais en tout cas, l'ultra crépidarianisme, ça peut s'assimiler à l'effet Dunning-Kruger. Et ça, c'est passionnant. Moi, tout ce qui est psychologie, mmh. ça, me, ça me passionne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger Dunning Ou qu'on appelle l'effet de surconfiance. C'est-à-dire qu'on peut chercher à. On peut creuser un sujet et il y a. Euh, y et ces deux scientifiques qui se sont rendus compte qu'au tout début de la phase de découverte, il y a un pic en fait où on a l'impression de maîtriser totalement le sujet jusqu'à ce qu'on se rendre compte qu'en fait, il y a un gouffre entre ce qu'on sait et, et ce qu'on maîtrise, ce qu'on maîtrise, et puis en fait, tout le reste de la connaissance. Et donc, euh, c'est comme quand tu découvres, allez, tu découvres le cosmos, tu te renseignes sur les, as l'impression de maîtriser tout le système, etc. Et plus tu creuses, et plus tu moins te rends tu compte qu'en fait, mmh. moins tu sais, exactement. Mmh. Et ça, c'est l'effet Dunning-Kruger, ou appelé l'effet de surconfiance, et on commence à creuser sur un sujet, on en parle comme si on était un expert, mmh. etc. Quoi. Donc, Nathalie
1: Moi, je pense qu'on l'est tous. Un petit peu au moins. Oui, on est oui, tous. J'extrapole je, 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 même lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, qu qu les pasteurs, quand on écoute quelqu'un, euh, on peut toujours avoir un avis sur sa situation et se de donner des conseils. Mais je suis très travaillée en ce moment là-dessus, en plus, parce que dans, dans les, les entretiens que je peux avoir, je, souvent, avant, j'avais tendance peut-être à donner rapidement un conseil. Maintenant, c'est plus mmh. du tout le cas. Mais plus du tout. Et je remercie Dieu de me travailler sur ce point parce que je me rends compte que ce que je sais, c'est que je ne sais pas, <rire> et que quand quelqu'un vit une situation, tant qu'on n'est pas passé par là, mmh. on de vraiment au mieux se taire et écouter et prier avec la personne, parce que euh, on est on a vite fait d'avoir une opinion, de se sentir euh, prêt à l'aider et du coup dans cette euh, bonne intention peut-être donner un conseil qui mmh. peut-être pas le meilleur et il euh, faut vraiment euh, faire attention avec ça
0: mais je trouve que, que c'est intéressant ce que tu dis et cette thématique parce que moi quand j'y ai repensé en réfléchissant à ce, cette chronique je me suis dit en fait facilement, bah, nous et, et peut-être particulièrement nous les pasteurs, on vient nous demander des conseils. Mmh. Enfin, c'est toi
1: qui le disais récemment dans une prédication.
0: Ah, moi, on vient me demander. Mmh. Des, on peut nous demander, franchement, eh on oui. peut nous demander des conseils Ils pour, pour hein. l'agrandissement d'une maison, des plans, <rire> des, pour, euh, pour un souci de santé, etc. On pourrait, nous, on nous demande des conseils <rire> sur plein de choses. Et, et, et la tentation pourrait être de, de, de se prononcer comme si on avait la science infuse. Et je pense que ce que tu dis, c'est très sage. C'est attention des fois, pas trop parler. Alors, peut-être que je pose cette question, mais d'où vient cette, euh, ce désir de, souvent, euh, très souvent, euh, avoir ce besoin de se prononcer, de parler, euh, sans réfléchir des fois à sortir des, des, des bêtises parce qu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. À votre avis
3: ouais, une idée. Ben, Je pense qu'il y, 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 y a une part de notre orgueil. Mmh. orgueil. Il y a le, 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 le besoin d'être... Euh, il y a le syndrome du sauveur, mmh. il y a le besoin d'être important. Ouais. il y a, Toutes ces choses peuvent faire... Et, et, et ça part pas toujours d'une mauvaise... Je veux dire, il n'y a pas mmh. de calcul. Euh, mais euh, la personne est là, et puis vous, vous désirez euh, être pour elle la solution. Mmh. Et, 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 et je pense qu'il y a de ça. Mmh. Alors, il y a peut-être d'autres d'autres raisons. Euh, et puis, on veut pas se sentir... Surtout quand il y a une discussion, par exemple, à plusieurs... Euh, tu pas envie de te sentir euh, inférieur, euh, alors que même parfois il vaudrait mieux appliquer euh, y a un proverbe que j'aime beaucoup, euh, qui dit « mieux vaut se taire et passer pour ignorant que de parler et de lever tout soupçon <rire> ». Et, et j'ai trouvé mmh. que ce, ce proverbe est souvent intéressant, mais, mais le, le fait de ne pas pouvoir participer à la discussion peut donner un, une, un sentiment mmh. de frustration, ouais. et malheureusement nous exposer alors… Euh,
0: et des fois, je pense que ça, ça quand on parle de l'orgueil, mais peut-être même plus précisément, c'est euh, euh, des fois cette sensation de ne pas être euh, au niveau intellectuellement ou des choses comme ça, c'est vraiment mmh. quelque chose d'assez de rabaissant
2: qui peut se passer au fond de nous. Quoi. Là, et puis là, avec les, les réseaux <rire> sociaux, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme en plus où on se sent protégé parce qu'on est derrière notre écran. Oui. Et c'est là où euh, les gens d'autant plus prennent font des crises de confiance, si je peux me permettre, mmh. et osent s'exprimer surtout avec d'autant plus d'aplomb parce qu'ils se sentent protégés et cachés derrière leur écran.
1: Ouais. Moi, ça me fait penser à un passage biblique dans le livre de Job, hein, quand tout le monde donne son avis à Job. C'est quand même assez, à un moment donné, on, on, vraiment, à la place de Job, c'est accablant. Et même Dieu lui dit « Tais-toi en parlant à Job et je t'enseignerai la sagesse. Mmh. » Ça, c'est intéressant. « Tais-toi <rire> !» Alors moi, je suis beaucoup travaillée là-dessus en ce moment. C'est
4: ouais, euh, bien, mais
0: bah... c'est vrai que des fois, euh, des fois, au lieu de parler, si on se taisait, hein, on en apprendrait encore plus. Ah, oui. Tu vois, d'écouter des gens qui connaissent vraiment et qui, euh, au lieu de donner son avis pour dire une platitude euh, ou juste reformuler ce qu'il a dit, et mais qu'il a mieux leçon, dit hein. que toi, euh, c est, c est, c est, on apprend plus, ouais,
2: effectivement. On est
1: souvent donneur de leçons, quand même. Ouais. Souvent.
2: Ouais. Hum. Après, il y a, y a le fait de juste écouter une personne et croire qu'on est expert parce qu'on a écouté une personne. Ah, oui, mm. Ça, je pense que c'est aussi un, un danger. C'est-à-dire ah, oui. chercher, c'est vraiment chercher, mais d'une manière euh, mm. 360 Global, oui. Oui, ouais, global. Mm. Parce que le problème, c'est que souvent, on entend une chose et donc, tout d'un coup, on en devient un expert parce que lui a dit. Oui, et ça. donc, maintenant, je connais une vérité. Mm. Mais ce n'est pas, pas forcément mm. la vérité. Mm.
3: Mm. Ouais. Et, et on sort parfois de notre rôle. Je, je, je me souviens d'un <coughs> ami dans le ministère qui, euh, tout d'un coup, prenait, euh, prenait à cœur des, des sujets, mais qui le dépassaient, euh, euh, mais qui les traitait euh, dans ses prédications. Et, et je me souviens, le conseil que je vais donner, c'était... Euh, nous ne sommes plus dans ce qui est notre rôle. Notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile. Euh, par exemple, quand on vient me consulter, ou vous consulter, au sujet de la vaccination... Moi, je ne suis pas dans mon rôle. Ah, bien sûr, ah, ben oui. je ne suis, pas, je suis pas dans mon rôle. Et, et mmh. commencer à me prononcer là-dessus, euh, en donnant un avis dont le risque est, à cause de, 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 de l'autorité spirituelle qui est la nôtre, mmh. que certaines personnes l'appliquent, mmh. c'est un danger. Mmh. Et, et, et je crois qu'il faut d'autant plus faire attention. Mmh. Nous ne sommes. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas médecin je ne suis pas scientifique euh, et, puis, et puis je ne suis pas là pour réfléchir ou prendre des décisions ça. à la place des ah personnes oui. Donc, voilà, c'est très, mmh. euh, c'est très, euh, c'est très. Ou, ou, on dérape facilement, ouais, ouais, facilement. Ou même, ou même, euh, tu vois, quand on, allez,
0: on parle de la création et on aborde le créationnisme et on essaye de mettre en opposition des arguments scientifiques, mais en ayant juste lu un texte ah oui. rapidement, en ayant surligné trois chiffres et que derrière, <rire> et que derrière, on le présente comme si c'était. Euh... Bah, je vrai. pense qu'il faut faire attention. Moi, je sais, moi, je sais que par exemple, même toutes les stats que je vais donner dans mes prêches, je sais d'où je les ai pris. Et mmh. je ne les prends jamais de n'importe où. Euh, je ne les prends jamais, plutôt, je les prends jamais de choses qui ne sont euh, pas réputées. C'est souvent l'ine, c'est des choses comme ça. ça ouais. Ouais, c'est des choses où il bon, y, y, y a des preuves de ce que j'amène. Mais je pense qu'on peut dire des choses, on peut s'exprimer, mais c'est un peu ce que tu disais, Thibault, c'est avoir l'humilité de dire, écoutez... Voilà moi ce que je pense, même dans certaines ouais. vérités bibliques. Voilà moi ce que je pense, et c'est le but de cette émission-là. Le but de cette émission, c'est pas de, de dire c'est ça la vérité, ou c'est ça ce qui est juste. Puisque du coup, d'avoir ce ton-là, ça me laisse la possibilité de choisir tous les sujets, qu tous les sujets qui m'intéressent. Ouais. Parce que même si je ne suis pas un expert, on peut avoir un avis, c'est tout.
3: Vrai. Mais...
0: Mais d'avoir l'humilité de dire, par contre, c'est un avis. Hmm. Je veux dire, euh, Moi, je sais que quand on a commencé cette émission, je l'avais déjà raconté, mais on m'a demandé, oh euh, Ben, est-ce que quand euh, tu invites des pasteurs, c'est au moment où il n'y a que des pasteurs sur le plateau, est-ce que quand tu invites des pasteurs, ils viennent en tant que pasteurs ou en tant que personne Parce que des fois, je ne suis pas d'accord avec eux. Et c'est ce que j'ai dit à cette personne. J'ai dit mais qu'il soit pasteur ou juste être oui, humain. Oui. tu as le droit de pas être d'accord avec quelqu'un parce pas que ou
3: juste être humain. Bah, c'est le pasteur est un être euh, humain. Oui, <rire> mais oui,
0: mais tu, mais, mais 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 ou juste ou juste une personne lambda. Euh, tu as le droit de pas être d'accord parce que justement. Oui. Mais on donne un avis. On n'est pas là en train d'apporter euh, la vérité avec un grand la V comme tu le disais, Thibaut. Ouais. C'est ça. Mais je pense ouais. c'est important. On peut. Se... Peut discuter,
2: mais avec de la de quoi. Mmh. Je, je pense que la dérive, c'est que euh, en disant ça, c'est-à-dire que tout est, devient discutable. Et là où je mettrais une limite, c'est que pour moi, la parole de Dieu devient un, doit devenir indiscutable. C'est-à-dire, c'est la vérité mmh. et c'est une vérité absolue. On est d'accord. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, le danger de, de ce genre de, de fonctionnement où tout le monde a un avis, c'est que finalement, tout devient flou il n'y a plus de repères. Mmh. Et, et tout le monde, à quelque part, se fait sa petite sauce, sa petite bouillabaisse, et je dirais même chez les chrétiens. C'est-à-dire, on se crée notre petit Dieu, notre petite vie chrétienne, comme on l'entend, et c'est là où je trouve oui, qu'il y vois, un rien, dans...
0: si, alors je vais si, si je veux aller dans, dans l'autre sens, hein, c'est pour réfléchir et discuter. Hein, moi, je te rejoins, mais euh, effectivement, mmh. la parole de Dieu est indiscutable, mais c'est l'interprétation qu'on en fait.
3: – Alors, certes, selon les sujets, il y, y a des sujets indiscutables, Christ est mort pour les pécheurs, oui. il est ressuscité, ça c'est indiscutable. – Ça, et un... puis textuellement, c'est clair. – Et c'est clair, maintenant euh, sur l'apocalypse, on peut partir, et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans cette crise, malheureusement, on a une crise mondiale, etc., et voilà qu'on a tous les discours apocalyptiques possibles, et, et certains, si on n'est pas d'accord avec eux, euh, oui. bah, il se fâche.
1: l'émotion. On
3: n'a on presque pas le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Alors qu'on est on est là dans, dans de l'interprétation. Ouais. On n'est pas là dans une. On n'est pas là dans, 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 dans ce que dit le texte précisément.
0: C'est ça, ou alors, oui, j'ai vu le mot, mais le mot, euh, le mot en grec, à ce moment-là, ça signifiait pas du tout ça. Euh, ça signifie ça, donc vous n'avez rien compris. C'est <rire> ça, la vérité, juste parce qu'on a lu un mot en grec. c'est.
3: Alors, ça, ça a, aussi, c'est terrible. Ça n'a pas de sens. C'est terrible, parce que... Et, et, et moi-même, je, 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 je fais attention, euh, puisque je ne parle pas le grec, je ne parle pas l'hébreu, donc euh, je, 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 je fais attention de ne pas tout d'un coup donner sens à une phrase euh, juste sur ah ce ouais, que j'ai lu d'un mot grec pour, ne, ça. Pas, pour ça. ne pas tout d'un coup... Euh,
0: en fait, je pense qu'il faut avoir euh, l'humilité de dire que non, on tient ça et que tout le reste, bon, on ne le maîtrise pas et en partant de ça, voilà peut-être moi ce que je pense, ce que je crois, etc mais, 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 mais encore une fois faites-vous votre avis, creusez, cherchez je pense que c'est une question d'humilité en fait, face à l'ultra-crépidarianisme c'est une question d'humilité, de dire oui je me rends renseigne, j'aime bien, on a déjà évoqué des sujets avec Nathalie, où bah, moi je me rends renseigne j'aime bien, mais ça veut pas pour autant dire que je deviens un expert et que je peux me permettre de dire aux gens ce qui est juste, ce qui est faux Maintenant, voilà moi ce que euh, j'ai compris
1: quand on, on, on est rempli d'amour pour une personne c'est aussi notre devoir de lui dire clairement stop quand elle se trompe de chemin oui. Et là, on émet un avis clairement. Et là, euh, c'est notre amour pour cette personne qui nous excite encore plus à.
0: Mais là, pour moi, on est sur autre chose que l'ultra d'arianisme. Oui. C'est-à-dire que l'ultra c'est sur des, des sujets qu'on C'est qu des, mais mais des, fois des fois, tu sujets qu'on réponse qu Mais pas.
1: tu sais pas par où je passe, tu vois.
0: Ah, oui, bah, ouais, bah c'est sûr que si
1: textuellement c'est faux par rapport par à, la à la Bible. tu rejoins ce que disait Thibaut par rapport à la Bible. La Bible là, reste référentielle. La
3: Bible reste référentielle. Pour beaucoup d'éléments. Maintenant, ce que j'ai sûrement que vous l'avez constaté aussi, c'est que très souvent, quand vous êtes avec, avec les, 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 les personnes qui savent quel est le sujet et de quoi elles parlent, elles n'ont justement pas besoin d'étaler toutes leurs connaissances. C'est exactement ce que j'allais dire. Elles sont capables d'être dans ouais. la retenue. Et Ça, puis, elles sont très respectueuses euh, mmh. Contrairement à, j'ai le sentiment que moins on en sait, plus. Euh, c'est comme, comme la confiture, c'est comme la confiture. Moins ouais. on en a, plus il faut qu'on étale. C'est exactement et, ce
0: que j'allais dire, c'est ça.
3: Et, et ça m'a souvent frappé. J'ai eu pas l'occasion, peut-être, voilà, toutes sortes de personnes, mais qui connaissaient, alors là, parfaitement leur sujet, mais c'était excellent. Mmh. D'ailleurs, je pense même que c'est. Il m'est arrivé de préparer des prédications où, quand j'étais pas sûr, j'appelais. La personne, mmh. qui sait mmh. Parce que il a rien d'humiliant.
4: Mmh. Au, oui. contraire, au contraire,
3: euh, contraire j'ai besoin de l'autre. Bah oui. Et euh, c'est remarquable. Euh, les, les gens qui savent sont souvent euh, très calmes.
4: Mmh.
3: Et puis, euh, voilà, ils répondent à ce qu'on leur demande, mais ils vont ils ont pas Ils n'ont pas besoin de prouver quoi. Ils n'ont pas besoin de prouver.
0: <rire> c'est ça. Mais je pense qu'il y a, Et je... mais au-delà de, alors il y a ce côté-là où je suis 100 d'accord, mais il y a le côté aussi où moi je, moi, je l'ai déjà dit dans une émission, mais je suis un, moi, je suis un intense. Quand je découvre quelque chose, mmh. je me renseigne à fond. Je peux lire, je peux passer des... Mmh. Thibaut, il sait. Je peux passer des soirées. J'ai des périodes sport, je vais me mettre à fond au sport. J'ai des périodes de musique, je me mets à fond. n'est telle... pas souvent. <rire> non, mais c'est des périodes. Des périodes. <rire> mais, de mais, euh, mais je peux avoir des sujets. Je peux avoir des <rire> sujets où je vais me passionner. Je vais, je vais vraiment être pris dedans. Et, et forcément, j'ai envie de le partager, etc. Mais je pense que c'est l'attitude à l'intérieur. Je dirais, par contre... Par contre, attention à l'effet de c'est mmh, es, Attention à ne pas faire comme si tu avais tout Villeux. compris et, et, et comme si tu connais tout. Et je pense mmh. que ce principe, bah, les amis, on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours euh, pour ne pas étaler de la confiture où il n'y en a pas beaucoup. Et, et, et dans la vie spirituelle aussi, pour dire, c'est-à-dire, bah, toi, le fossé entre ce que j'ai l'impression d'avoir maîtrisé et ce que mmh. je maîtrise vraiment, bah, tu me permets de le passer pour aller toujours plus loin avec toi et toujours mieux connaître ta parole, mieux connaître ce que tu veux nous dire,
3: quoi. – D'ailleurs, la Bible dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Pêche. Oui, mais pêche parfois par excès. Mmh. – euh, Ah, c'est sûr. – J'étais quand, bah, quand même stupéfait de voir même les chrétiens se disputer parce que les uns aient pris la position de tel professeur pendant la crise de la Covid. Mmh. Je, je n'aimerais pas de nom de professeur. Hein. Euh, et, et les autres avaient pris le parti d'un autre. Et puis, ils se battaient. <rire> mais, mais comme si, si on maîtrisait le sujet… Alors que finalement, euh, les seuls qui connaissaient vraiment le sujet, c'est les deux professeurs qui, qui se. Oui, mais oui. Euh, rien que là, prendre un parti pris, c'est difficile.
0: Ben oui, et puis des fois, juste de dire, euh, ben moi, j'ai pas d'avis, ou euh, ben j'ai pas, pas de parti, je ouais. ne sais pas. Je, je ne sais trouve pas. ça excellent. <rire> je trouve ça excellent. Dernièrement, j'ai entendu à la radio euh, quelqu'un, on lui demandait de se prononcer, c'était un artiste, un chanteur, de se prononcer sur un truc, mais loin de son milieu. Il a dit, ben honnêtement. Bah, je sais pas. j'ai pas d'avis. Et, et l'autre était surpris en fait de dire ⁇ Ah c'est vrai que c'est rare en fait, qu'on nous dise qu'on sache pas ⁇ C'est parce qu'il y a bien, cette tentation. C'est euh...
1: honnête bah, C'est mmh.
0: ça, de dire bah, ⁇ Je sais pas, je vais me renseigner ⁇ Moi, vais... bah, des fois, on me pose des questions sur la Bible, et je dis des fois, je sais pas. Par contre, je vais me renseigner. Et tu vas te renseigner avec moi. Mais on va chercher jusqu'à avoir un avis.
3: <rire> du coup plus personne ne parle ça, on <rire> à non, mais c'est une bonne. Mais en tout cas, conclusion. je trouve c'est
0: intéressant. Et c'est peut-être un petit rappel à l'ordre que, que Dieu nous aide à faire action, à ne pas aller
3: plus loin
1: que ce qu'on maîtrise aussi. Mmh. Hein,
3: tout en tout cas, je sors de cette émission plus intelligent que je n'y suis rentré. Mmh. <rire> tu
1: as appris un nouveau mot J'ai appris un nouveau
3: mot. Et, et je ne sais pas si je saurais le répéter. C'est ce sortie. que je dire. ultra et l'effet Dunning-Kruger. Mais renseignez-vous. par contre, j'ai trouvé très intéressant.
0: Mais moi, tout ce qui est psychologie, les effets psychologiques, logique c'est passionnant hein, c'est euh... bon on va avancer l'effet de surconfiance c'est plus simple à retenir
3: ouais. effet de surconfiance ouais.
0: voilà on va avancer c'est parti alors on va partir sur autre chose qui n'a rien à voir mais je suis très heureux de pouvoir l'aborder et euh, d'autant plus que c'est rare, mais je ne connais pas, j'ai eu une fois cette personne au téléphone et elle m'avait beaucoup plu, j'ai entendu parler sur la radio, à la radio, etc. Donc, en plus, moi je vais découvrir encore un peu comme vous là, donc ça va être hyper intéressant. Je vais accueillir Anne sur le plateau.
4: Hello Anne. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ça va super, et vous
0: Oui, ça va très bien. Alors, Anne, pour te présenter, euh, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es Alors, je le dis tout de suite, tu étais en terre alsacienne, maintenant tu as quitté, euh, ah, tu as quitté ah, le lieu saint. Eh, bon, oui. c'est pas grave, mais, euh, mais tu es à Montpellier maintenant. Ouais, Alors, qui mais... es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie
4: Alors, donc, je m'appelle Anne Mouraud, je suis effectivement à Montpellier en ce moment, mais je suis une ancienne de... du Nord-Est. Ah. Donc, je suis super contente d'être avec vous, les amis. Mmh. Euh, J'ai 40 ans et je suis célibataire. Et je crois que ça va nous intéresser parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. C'est ça. Et puis, euh, en écoutant un peu le sujet euh, que vous venez d'aborder, je me suis dit, bon, j'espère ne pas être ultra crépi... D'arienne.
0: À... À... Rienne. D'arienne. Ultra crépi <rire> d'arienne.
4: Sur ce sujet-là, en tout cas, mon expérience de, de célibataire... Euh, voilà, ça, ça fait quelques années quand même que ouais, je, je dis ça. Donc oui, je pense que je... tu as de la légitimité
0: pour parler sur ce sujet. Hein. Euh, alors, ouais. peut-être peut justement le thème euh, de cette chronique, c'est un célibat heureux. Euh, parce que moi, je t'ai entendu un petit peu à la radio euh, parler de ça, sur Phare FM d'ailleurs, si vous découvrez une belle radio. Euh, mais euh, tu, tu, tu as un point de vue sur le célibat qui est... Euh... On l'entend pas souvent quand même euh, On sent que pour certains C'est plutôt un sujet pesant Et j'imagine que toi tu as eu différentes phases Et je trouve assez intéressant de pouvoir l'aborder euh, Alors en plus nous On est euh, plein de profils différents Il y a Thibaut qui vient de se marier Donc je trouvais intéressant aussi de l'entendre lui Papa qui a je pense quasiment jamais connu le célibat de sa
3: vie ah ben Moi je serais euh, su, donc... <rire> su, super euh, euh, Comment on quoi dit là crépidariat. Ultra crépidariat. Ah, mais, euh, Si je ah. m'avance là-dessus ah. Je serais ultra crépit
0: alors, je vais, je vais commencer par cette première question, Anne. Donc, tu nous as dit tu as 40 ans et tu es célibataire. Comment vis-tu le célibat
4: Alors, euh, je suis un peu, une je dirais, une, une curiosité peut-être, parce que je l'ai toujours bien vécu. Euh, et même, je dirais même que plus j'avance en âge, mieux ça va. Mmh. Donc, euh, à la fois, c'est une grâce. Ce n'est pas, pas moi qui ai fait en sorte de bien le vivre. Mais au fur et à mesure, quand même, des années, j'ai choisi de plus en plus euh, de bien le vivre et de ne pas sombrer dans Oh mince, euh, je commence à avoir 30 ans, je commence à avoir 35 ans, 40 ans et, et je ne suis toujours pas mariée, donc euh, désespoir. Mais au contraire, euh, j'ai choisi d'abandonner ça à Dieu et, et de dire bah, Dieu, tu, je te fais confiance, ma vie, elle t'appartient. Et donc, euh, si je suis dans cet état marital-là, présentement, c'est que. Euh, bah, tu ne t'es pas trompé avec moi. Donc, j'ai choisi de, de, de croire, en fait, que ah. Dieu ne m'a pas oublié.
0: Alors, alors justement, moi je te, je te, on, on, on comprend un petit peu ce que tu veux dire par là-derrière, mais je te pose tout de suite cette question de but en blanc parce que je la vois déjà venir dans le chat. C'est, est-ce euh, que, euh, pour toi, tu es, sans, tu es censé être célibataire jusqu'à la fin de tes jours Est-ce que c'est ce que tu crois ou est-ce que tu t'attends tu, tu à pouvoir te marier
4: Ouais, c'est vrai que souvent, les gens, quand ils me rencontrent ou qu'ils voient que je le vis bien, ils se disent bah, « Ah oui, mais elle, c'est parce que peut-être elle a le fameux don du célibat, donc elle va rester célibataire et heureuse toute sa vie. Euh, » Mais non, en fait, c'est pas que je souhaite pas me marier. Euh, et Je pense que c'est possible d'être pleinement comblé, pleinement heureux dans cette saison de notre vie, tout en attendant aussi la prochaine saison. Mais moi, en tout cas, pour ma part, j'ai eu un moment... Un cette décision avec Dieu de, de lui dire euh, si jamais ça n'arrive jamais, c'est OK pour moi. Tu mmh. lui dis oui.
0: Il y a, il y a Et vraiment ça, une ça notion a complètement Ouais, c'est ça, il y a une notion de relâchement quoi. Voilà. Waouh. Exactement. Et alors peut-être comment tu expliques qu'il y a tant de gens euh, célibataire. Alors là, je parle dans le cadre de l'Église et au-delà, hein, tant de gens célibataires et malheureux. Comme si le célibat, ça pouvait être une forme de punition ou juste, on ne peut pas être heureux en étant seul. Comment ouais. tu l'expliques, toi
4: Oui, je l'ai vu aussi, je l'ai bien remarqué autour de moi. C'est pour ça aussi qu'il euh, y a environ un an, j'ai eu à cœur d'encourager de, les célibataires justement autour de moi. J'ai lancé une page euh, qui s'appelle euh, Saved, Single and Happy. Donc En anglais, ça veut dire euh, sauver célibataire et heureux, est-ce mmh. que c'est possible d'être heureux quoi Et
0: pourquoi on... il y je... a
4: tant de célibataires malheureux ouais.
0: je, fais, je fais une parenthèse, mais je vous encourage les amis à aller voir sa page, c'est sur YouTube et Insta euh, sur Facebook et Instagram aussi C'est
4: ça.
0: Donc mmh. Save Single and Happy, et vraiment c'est une super page aussi, ça peut vous encourager, vous qui êtes célibataire et qui êtes un peu découragé, ça peut vraiment vous encourager. Mais alors mmh. est-ce que toi, tu as un semblant de, de, de début, d'hypothético-réponse <rire> Pourquoi il mmh. y a tant de gens malheureux et célibataires
4: Bon, alors là, je vais essayer de mettre en pratique ce qu'on a discuté juste avant, hein, <rire> de peut-être pas euh, donner ah, peut-être pas comme experte, mais ton euh, avis. Ton avis. Monde. Mais, je, ouais, je pense que euh, moi, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit, ça vient de notre culture et de notre vision du mariage. Euh, si on pense que le mariage, c'est la seule manière pour Dieu euh, de nous donner le bonheur, ben alors tant qu'on n'a pas le mariage, on est on est malheureux, quoi. Mm. Et ça vient peut-être d'une fausse croyance disant que le mariage va résoudre euh, quelque chose à l'intérieur de nous qui ne va pas, ou euh, qui, le, que le mariage va profondément nous combler, ou que le mariage va euh, faire en sorte qu'enfin, on va être aimé. Mm. Du coup, si, si on n'est pas marié, on se dit, ben, bah, voilà, quoi, je ne peux pas encore être comblé, je ne peux pas encore être satisfait, je ne peux pas encore... Être pleinement épanoui ou même dans mon identité je suis pas encore la vie n'a pas encore commencé quoi mmh. voilà un peu ma réflexion sur, sur ça je sais pas ce que comme, tu en penses
0: comme <rire> si bah, je trouve ça assez intéressant hein, mais euh, moi pour le coup le célibat moi j'ai rencontré ma chérie euh, bah, ma femme j'avais 15 ans donc euh, je suis un peu comme mon père à ce niveau là ah, oui mais euh, ah, j'avais mais 14 mais on va venir sur vous et ça m'intéresse mais donc si j'essaye de comprendre ce que tu te propos c'est comme si peut-être ceux qui vivent un célibat malheureux pour eux le célibat c'est une salle d'attente et on n'est pas destiné à rester dans une salle d'attente à un moment donné on est censé passer dans autre chose et, 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 et le temps du coup moi je, je le vois et, et peut-être surtout chez les, chez les femmes je le sens d'autant plus parce qu'il y a un peu cette horloge aussi euh, biologique qui est là et cette pression du temps euh, peut-être qui fait que la salle d'attente c'est plus ou moins long et du coup c'est plus ou moins difficile à vivre si je comprends bien ce que, es, ce que, ce que, ce que tu nous dis là. Est-ce que Thibault et Nathalie vous, la, vous avez dit que vous la rejoignez <rire> okay. Déjà, là, au stade où on en est dans notre discussion avec Anne, qu'est-ce que vous auriez envie de
2: dire Honneur aux femmes bah, Merci
1: Thibault <rire> ben, Finalement, je m'entends me, je me, je parler à travers la bouche de Anne, parce que moi je me suis mariée à 40 ans, ayant rencontré mon mari à 39 <rire> Donc. Euh... Eh
0: ben, dis donc, t'as pas attendu, hein. 39 reculons ah, tu, tu le
1: rends compte C'est-à-dire que quand 40 tu attends pendant des années et quand Dieu décide, ah oui, eh ben, ah oui. il rachète le <rire> temps, n'est-ce pas Il rachète le temps. Eh
3: voilà, ben je t'embête.
1: <rire> Mais c'est vrai, on n'a pas tardé. Mais euh, c'est ce qui est intéressant dans le témoignage de Anne. C'est quelque chose de très important, je trouve. C'est qu'elle a choisi de faire confiance à Dieu. Et Dieu ne m'a pas oubliée. Et moi, je me suis retrouvée dans cette position parce qu'il y a quand même l'appel de la femme d'être maman. Mmh. Euh, c'est un appel en nous, c'est biologique, hein on ne ouais. peut pas lutter contre ça. Mais en tant que chrétienne, quand ça nous arrive, je me suis, moi, posé la question, mais Seigneur, pourquoi Quelque part, c'est comme si j'étais choisie pour ne pas vivre ça. Mais alors, pour quelle raison Quel est le sens que tu donnes à ça Et si c'est pour euh, vivre, donc, euh, je gagnais bien ma vie, je, je bénissais l'Église, bien sûr, mais je dis, mais Seigneur, moi, si c'est ça, il faut que tu donnes un sens encore plus fort. Mmh. Et, et, et je, je me rappelle d'un dialogue presque avec lui, où il m'a demandé Jusqu « jusqu'où mmh. tu m'aimes, Nathalie mmh. Est-ce que tu m'aimes au point de quitter eh bien, ton travail, ton église, ta famille, ta région ?» J'ai dit « oui, Seigneur, oui, tu sais. Hein, Est-ce que tu m'aimes au point d'abandonner l'idée du mariage ?» mmh. Et là, je vais parler de cette idée du mariage qui est ancrée en nous, et euh, je lui ai répondu « oui » vraiment j'ai vécu cette liberté dont tu parles où j'étais dans la joie, j'étais vraiment libre ouais. et, et c'est vrai que quelques temps après j'arrivais en Alsace et tout s'est suivi et quand j'étais je, je en relation avec Guy, après j'ai dit mais Seigneur tu m'avais demandé d'abandonner l'idée du mariage, il me fait oui l'idée mais pas le mari mmh. que je te donne c'est ça c'est ça. Oui. Donc, c'est pour une femme en tout cas, je ne sais pas pour les messieurs, mais c'était quelque en mais nous. Mais toi aussi, tu as
0: clair. vécu cette dimension du renoncement. Absolument. À quelque tu chose. Tu as
1: rejoint. Euh, ouais, que... c'est
0: intéressant. <rire> Tim, <Team. rire> to tu t'es marié à quel âge Je me suis marié l'année dernière. Ouais, mais donc ça voilà, te fait 30... 36 ans. 36, ouais. 36 ans. Ouais. Ouais.
2: Voilà. 36 ans. En tout cas, première chose, moi je suis hyper reconnaissant qu'on en parle. Et euh, je pense qu'une des choses qui font qu'il y a une grosse pression, c'est qu'on en parle peu et peu dans nos églises. Mmh. Souvent, les, les, les prédicateurs sont mariés, mettent en avant le mariage, et on donne très peu la parole au célibat, et à encourager le célibat. Pourquoi l'encourager Parce que je crois que le célibat est un, un, une grâce de Dieu, euh, comme on l'a entendu, c'est une grâce de Dieu, en fait, où on peut servir Dieu entièrement, peut être consacré à Dieu, et je dois dire, et c'est bon de l'entendre, que... C'est vraiment une grâce. Et j'ai eu la grâce, et je le dis, j'ai eu la grâce d'être célibataire pendant 36 ans. Mmh. J'ai eu la grâce mmh. de pouvoir servir Dieu, faire des choses que je n'aurais jamais pu faire en étant mmh. marié. Et aujourd'hui, c'est une, no notre grâce. J'ai eu la grâce d'être marié. Et je suis heureux, finalement, autant que je que je l'étais avant. Et c'est, c'est pas méchant contre ma femme ou comme ça. C'est juste que c'est Jésus, Ce <rire> Jésus la source du bonheur. On lui dira pas. On lui dira pas. Elle me voit. Elle me voit et elle m'entend. Mais c'est Jésus la source du bonheur.
0: Et tu t'es épanoui
2: mmh. dans chaque saison. Exactement. C'est ça qui est important. Maintenant, euh, j'aimerais peut-être poser une question à Anne, qui je pense est, est clé. C'est comment le vivre au quotidien quand les pensées viennent Parce que je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire, oui, moi j'étais heureux, mais dans, dans le quotidien, comment on gère la solitude Comment on gère le célibat Et je pense que ça serait bien si tu et, peux nous. Et alors, justement, Anne, parce que moi j'ai une question
0: qui est très proche, donc j'en profite pour la poser en même temps. Je suppose. Je suppose que tu as eu forcément des prétendants. Moi, je suis, je suis très naturel dans mes discussions, hein, mais je suppose que forcément, il y en a qui se, pré se sont présentés à la porte et qui ont toqué. Alors,
3: mais je sens surtout <rire> qu'après l'émission, il y en aura. Ah voilà, single and happy à retenir. Hein.
0: Mais tu vas avoir des messages. Hein. Mais <rire> ma, ma question, c'est lié avec ce que Thibaut disait au quotidien. Euh, comment tu fais pour gérer cette pression de euh, euh, bah, des, des, des propositions en face Parce que, un jour, j'ai entendu un pasteur qui m'a fait sourire. Alors il m'a fait sourire, bon c'était pas la meilleure manière de la porter, mais il disait, il disait euh, euh, vous qui dites que, euh, que c'est facile, etc., c'est de ne pas céder à la tentation, c'est juste parce que vous êtes moche, et c'est pour ça que euh... vous n'avez pas la pression. Alors, euh, alors justement, quant à cette pression-là...
3: C'est horrible de dire ça, hein, ah, oui, C'est horrible,
0: horrible. Hein. Ah ben je, je, ah, je, mais... je trouve ça dramatique, mais quant à, cette, quant à ces propositions-là, moi c'est ça ma question, c'est euh, malheureusement j'ai vu des, des hommes et des femmes qui, euh, qui sont tombées dans un mariage rapide à cause de cette pression, qui n'étaient pas bien préparées et qui, et qui ont fini en divorce, hein, on en a connu aussi. Mm -hmm. Comment tu fais, en lien avec ce que Thibaut disait ce, ce, au quotidien, pour gérer ça
4: pour gérer les propositions, pour gérer. Ah ben,
0: justement, euh, ces... Ces, pensées pensées. Parce que, parce que ces pensées qui viennent parce que parce que qui viennent au quotidien. Mmh. C'est cette tentation qui peut être là parce qu'un tel t'a proposé, euh, t'a offert un bouquet de fleurs ou euh, j'en sais rien. Tu vois comment comment au quotidien mmh. tu fais Moi, c'est le quotidien, oui.
4: Ouais. Donc c'est pas non plus euh, pour moi euh, une pensée au quotidien qui oh là là c'est horrible à vivre mmh. et comment je vais faire aujourd'hui etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on, on peut se sentir particulièrement seul. Où on pourrait être tenté euh, de dire Allez, euh, la dernière proposition que j'ai eue, allez, je vais dire oui, même si euh, j'aime pas trop euh, le gars, là, me... bon, mais c'est pas grave. Je, je... En fait, la, le, le risque pour nous, c'est d'être peut-être tellement euh, pas heureux en tant que célibataire et, et seul, qu'on euh, accepte euh, voilà, euh, euh, une solution on va dire, de secours et qui, mmh. et qui va nous amener sur un chemin où on va se sentir encore moins heureux, en fait, mmh. dans un mariage mmh. malheureux. Ouais. Euh, c'est terrible. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés. J'ai parlé aussi avec beaucoup de gens. Et j'ai l'impression que se sentir seul en étant marié, c'est encore pire que mmh. se sentir seul quand on est, est euh, célibataire. Et ce choix-là du conjoint, il est tellement important. Donc, comment je, je, je gère les moments où je, où je me sens seule euh, bah Déjà, j'accueille le sentiment. Il ne faut pas en avoir honte. faut pas... Euh, même si moi, j'encourage je, je, autour de moi à voir le célibat comme une saison d'opportunité, un don de Dieu, etc. Il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche et se dire « Non, mais c'est bon, je vais bien, je vais toujours bien, je n'ai pas le droit d'aller mal, je n'ai pas le droit de me sentir seule. Mm » -hmm. euh, Je pense que la vie chrétienne, elle est faite aussi de, euh, de moments merveilleux, puis de moments des fois de souffrance ou euh, de, de solitude. Euh, et euh, j'ose je, je, accueillir ce sentiment en... Et j'en je, je, parle au Seigneur tout de suite en fait. Ouais. Je, il est, est mon compagnon dans ma solitude. Il est celui qui comprend aussi des fois mes larmes, mes, mes, mes sentiments, euh, etc. Donc c'est vrai que la solitude c'est un grand sujet pour les célibataires. Euh, mais euh, je pense aussi que moi mon réflexe c'est de dire at attention aux mensonges selon lequel le célibataire est forcément tout le temps seul ou se sent tout le temps seul. Mmh. Euh, je pense qu'il y a une clé aussi à, à comprendre que Dieu nous a placés dans une famille. Yes. C'est l'Église.
2: Mmh. Yes. Mmh.
4: Et ça, c'est la, la vérité. Et, et souvent, on, surtout dans notre, dans notre société occidentale, euh, ben, euh, alors, la, la famille, quoi, le papa, la maman, les enfants euh, vivent en famille, puis le célibataire, le pauvre célibataire, il vit tout seul dans son appartement. Et puis, mais on oublie que l'Église est censée être, vraiment, notre famille mmh. et, euh, et, et sachons nous entourer aussi euh, en tant que célibataire ayant des amitiés fortes mmh. euh, avec nos frères, nos sœurs, avec nos amis qui sont mariés, on n'est pas censé aussi juste rechercher peut-être d'autres célibataires au autour de nous, mais mmh. moi j'ai de très bons amis qui sont mariés euh, et avec qui j'aime échanger, avec qui j'aime aussi me livrer, chez qui je peux aller, euh, partager des moments… Euh, puis aussi travailler ensemble pour, pour le Seigneur, je trouve ça magnifique tout ce qu'on peut faire avec euh, ben, nos amis euh, chrétiens autour de nous qui font que finalement cette solitude effectivement Dieu a dit euh, ah il n'est pas bon que l'homme soit seul et euh, je ne sais pas comment peut-être vous interpréter ce verset mais moi je me suis dit mais si toi Seigneur Jésus tu es venu sur terre et tu nous as montré l'exemple et tu étais célibataire et pleinement heureux mmh. Ça veut dire que ce verset, peut-être, veut dire bah, « il n'est pas bon que l'homme soit seul », pas seulement euh, dans le sens qu'il faut absolument qu'il se marie, mm. mais il faut absolument qu'il soit entouré yes, de, de, de personnes, quoi. Bon, on et est d'accord. Hein. Il ne faut pas qu'on reste seul. Pardon, je parle, sur ce sujet, vous allez voir que je
0: ne m'arrête jamais. <rire> ah ben non, mais c'est passionnant de t'écouter. Et, 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 alors, je te pose une autre question qui m'est venue là en, en, en t'écoutant. Je suppose que euh, célibataire euh, depuis, euh, depuis 40 ans, euh, là, c'était la porte ouverte aux ultra-crépidariens qui venaient te dire pourquoi tu es encore célibataire. Euh, Qu'est-ce mmh. que tu réponds aux gens qui te disent c'est parce que tu es trop exigeante
4: Ah ben bah, ça, c'est sûr. Elle ah. de ah.
0: Et bah je, suis sûr eh ben,
4: je a... de ma liste d'amis <rire> <et on vole. rire>
0: bon. Je suis sûr qu'on a... Est-ce qu'on a est déjà sûr. fait cette remarque J'ai peu sûr. de doute, mais peut-être euh... pas sous cette forme directe, euh... mais...
4: Oui et non. Après, ceux qui se sont permis peut-être de, de poser cette question, c'est des amis proches, ouais. ouais. Et ils avaient raison de, 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 de la poser à l'époque où ils l'ont posée. Ça remonte ouais. déjà, ah, peut-être il y, y a une dizaine d'années. Euh, et je me suis posé cette question aussi parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus euh, attendre, euh, comment dire, vous savez, la perfection, le prince charmant, euh, qui n'a aucun défaut, etc.
0: Ah, bah, il euh, est déjà pris, hein, s'il tellement bien.
4: Il <rire> <rire> faut réaliser que le mariage, ce n'est pas euh, trouver la bonne personne, c'est être la bonne personne pour l'autre. Mmh, yes, c'est aimer, euh, quoi qu'il arrive, la personne en face. Et c'est un sacrifice, c'est se donner, etc. etc mais euh, oui si on me dit mais pourquoi tu es célibataire ben je, en général je réponds enfin ben, je, je sais pas <rire> mais mais c'est ma situation actuelle euh, je suis pas trop pour essayer de, de trop trouver des explications euh, parce que sinon ça voudrait dire que est-ce que vous demandez aux gens mariés mais pourquoi tu es marié mmh. mmh. oui c'est vrai
0: c'est bizarre hein.
4: quand même tu es marié <rire> est-ce que tu t'es pas marié par faiblesse juste pour dada euh, da, da. donc Faisons la même chose qu'on fait avec les gens mariés. Je pense qu'on peut aussi partir du principe qu'effectivement, la saison de célibat, euh, elle est donnée par Dieu et que donc, ce n'est pas anormal euh, mmh. d'être célibataire. Moi, ouais. moi j'aime aussi répondre comme ça en disant bah, « Est-ce que tu trouves que je suis malheureuse <rire> ?» mmh. euh, Écoute, voilà, je... je... Non, je ne pense et, pas être euh, et, et tu vois dans édite, cette... mais c'est juste que, voilà. Dieu tu vois dans, cette...
0: dans ce sentiment qu'on peut des fois avoir de pression d'un part des autres même si ce c'est pas méchamment amené euh, je, le, je, je le colle à quelque chose qu'on peut sentir même en tant que couple c'est pourquoi tu n'as toujours pas d'enfant.
4: Mmh. Mmh. Et, euh,
0: et je le retrouve aussi là-dedans ouais. euh, comment ça se fait que tu n'as toujours pas d'enfant et alors c'est pour quand et sans ça, vouloir ça, être vu, méchant ça, ça peut mettre une, une ah, pression ouais, aussi ouais. Euh, ça peut mettre une pression Nathalie je sentais un soupir derrière tu voulais <rire> dire quelque chose
1: Oui. Alors, il y a eu même des personnes donc, dans l'église qui m'ont dit mais Nathalie tu sais il n'y a pas beaucoup de chrétiens hommes il y a beaucoup plus de femmes tu en parles récemment dans des églises il y a parfois plus de femmes peut-être qu'il faudrait que tu envisages d'épouser un non-chrétien Mmh, « Les conseils comme ça, ça m'a Dans l'église en ta... Dans l'église. Wow, et ça, même. ça m'a énervé. Le pasteur, après, il a fait carrément une prédication là-dessus, parce que j'allais voir mon pasteur tout de suite. Et... Mais c'était dramatique. Parfois, on, on vous dit des choses dans hein, les églises, mais c'est ahurissant, donc ne faites jamais ça. Hein.
0: Mais papa, comment tu l'expliques, toi, que des fois, il peut y avoir cette, euh, cette forme de pression euh, latente comme ça euh... Bah, je... particulièrement peut-être dans le cadre de l'Église.
3: Encore une fois, je veux, je veux aborder le sujet avec beaucoup de modestie parce que <rire> je ne suis pas forcément le mieux placé, si ce n'est que, évidemment, comme tout pasteur, nous avons des célibataires dans l'Église et, et je, je loue Dieu pour tous ceux qui, euh, qui, finalement, ont remis leur vie au Seigneur puisqu'il s'agit de cela.
0: Mmh.
3: Euh, et euh, je loue surtout ceux qui ont su euh, aller au rythme de Dieu, mmh. Je Dieu pour ceux qui ont su aller à son rythme puisque ceux qui ont cherché à précipiter très souvent ensuite ont été très malheureux. Très ouais. malheureux. Mais euh, je, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a, il y a déjà des éléments de langage. Des, euh, très naturellement, lorsqu'on parle de sa femme, on parle de sa moitié. Pour la personne qui est seule, ça signifie qu'elle, a la moitié, moitié de que... quelqu'un, mais elle n'a pas mmh. trouvé sa moitié. Mmh. Donc euh, mmh. elle, elle se sent incomplète. Alors que ce n'est pas juste. Elle, elle est complète, mmh. elle, son identité mmh. est entière, et, et donc il, il y a déjà tous ces éléments de langage, il y a aussi, euh, le, le, il y a aussi le fait que, et il faut le dire, l'église est souvent organisée euh, en, en majorité pour la famille. C'est vrai. Pour la famille, il y a les écoles du dimanche, il y a ceci, cela, et euh, quels sont les lieux euh, ou quels sont les espaces permettant justement, comme, comme euh, cela nous a été dit, euh, aux célibataires de trouver cette communion aussi, mais, mais pas cette communion entre clubs de célibataires. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il ne me... faut
0: pas faire des clubs mythiques. Euh, c'est
3: un peu cela que je regrette, c'est que tout d'un coup, euh, bah, à quelque part, ils sont, on stigmatise le célibataire ouais. en mmh. lui proposant des sorties que pour célibataires mmh. ou ceci. Euh, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, euh, c'est Anne-Laure. Anne. Lord, hein Anne. 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 Ah, tu lui rajoutes un prénom,
0: ah. ben vas-y. Non, 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 c'est peut-être son
3: nom. <rire> <rire> c'est peut-être... Euh, donc, euh, je, je, je rejoins entièrement ce que, ce que dit Anne. Euh, Lorsqu'elle dit, lorsque la Bible dit que l'homme ne soit pas seul, pour moi, je l'entends, euh, comme Anne le dit. Oui. Et, et, et je vais vous dire que je l'entends d'autant plus maintenant après cette... ou pendant cette crise de la Covid, oui. où la crise majeure, a, bien sûr, a été d'un côté la maladie, mais de l'autre côté a été... – La solitude, l'isolement. – Le fait que, socialement, on a été isolé. Oui. Et remarquez que, eh bien, des couples ont souffert de la non-communion avec les autres. Et pourtant, oui. ils étaient en couple. – Et oui. – Et ils se sont sentis seuls. Oui. – donc, euh, je, je, je pense que c'est aussi important de changer la vision euh, de ce que signifie. Euh, il n'est pas bon pour l'homme d'être euh, seul et de favoriser cette communion.
0: Mais tu vois, moi, ce qui, ce qui papa, ce qui m'interpelle, ce c'est qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge dans les mariages français, c'est 29 ans 20, 20, entre 28 et 29 ans. Donc on se marie beaucoup plus tard quand même aujourd'hui. Dans les églises, c'est pas tout à fait ça. On a quand même une moyenne d'âge un, un peu plus jeune. – Mais pas beaucoup, ça augmente. – Ça augmente, ça ça, ça augmente mais… – C'est lié à la société, aux églises, c'est ouais, Mais, 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 euh, chose, hein. mais euh, bon, moi, tu vois, j'avais quand même fait des, des, des mariages où la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Euh, euh, donc, en, encore là, ma question, c'est pourquoi, dans, dans, surtout dans le cadre de l'église, c'est surtout ça, dans le cadre de l'Église, il y a ce, euh, ce côté un peu euh, grade. J'ai l'impression, euh, Anne, quand mmh. je t'entends et quand Thibaut on a déjà parlé, ou... et des fois, moi-même, je le vois, on a l'impression que les mariés, c'est un peu au-dessus euh, des célibataires. Mmh. Il y a comme une notion de, 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 de grade, mmh. de réussite. Euh, pourquoi on, on, on sent ça euh, dans l'Église mmh. eh, C'est toi le pasteur le plus âgé, hein, donc il va pas
3: nous dire. Alors, euh... Après, je Comment pense... – Je ne sais pas si on peut l'expliquer ou le résumer ouais. à ça. Je ne sais pas si on, si on peut le résumer comme ça, euh, vraiment. Oui. Mais je peux comprendre que ça peut donner ce sentiment-là. Euh, ça peut donner euh, le sentiment que, euh, bah, toujours en revenant à ce que nous disions tout à l'heure, que le célibataire n'est pas pleinement accompli parce qu'il est célibataire. Et c'est peut-être même le... La, je, je pense même que la, la prédication dans l'Église va évoluer. Un mmh. peu et comme c'est si tu sais le rôle ouais. des pasteurs ouais, commencer à, à prêcher en, di en, 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 en disant clairement Mais, mmh. mais euh, euh, est un célibataire, ouais. un célibataire est, 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 est pleinement accompli dans son célibat à partir du moment où eh bien, il est dans la volonté, il l'a remis à Dieu et donc est dans sa volonté. Ah, regarde Jésus, quoi. Bah, – mmh. Jésus, et puis au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu euh, beaucoup d'hommes qui, 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 qui sont restés seuls, ou de ouais, femmes ouais. qui ont été seules. Mais, mais je pense que là aussi, dans la prédication, dans les éléments de langage, les choses doivent
4: mmh.
3: évoluer oui. et changer. Ouais. Ouais. Si, C'est
2: sûr, ça serait intéressant peut-être de te poser la question,
3: proportionnellement,
2: combien tu as fait de messages sur le couple et la famille et combien de messages tu as fait pour, qui a mis en avant le célibat dans ton ministre, wa, wa, Il évidemment. prêche sur la croix. <rire>
0: ça. Ça. Il prêche à tout le monde. <rire>
3: tout le temps. <rire> et, et, il, il, est, il est évident que j'ai beaucoup plus parlé sur le couple, sur la famille. Mais déjà de fait parce que ouais. je l'ai parce que je l'étais et parce que je dois le confesser aussi. Je ne peux pas parler du célibat. Je n'ai pas connu le célibat dans le vrai sens du terme. Mmh. Comprenez bien. Mmh. Euh, je suis tombé amoureux à 14 ans. Oui. <rires> on s'est fréquenté. Alors, il faudrait presque pas le dire. Mais on a commencé à se fréquenter à cet âge-là. Donc, donc, moi, je suis passé de ma mère... Mmh. Ah, Dominique venir... <rire> C'est-à-dire <rire> que je j'ai pas, pas, pas eu de, de période où j'ai été mmh. seul. Et, 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 et c'est vrai que... Euh, Est-ce que si j'avais à le refaire Alors j'ai pas pris Dominique pour remplacer ma mère, hein, <rire> Parce que je vois déjà, je vois des techniciens qui rient. Euh, je crois que je bon peux tout. lire. <rire> On regardera les entendus pour Eric, le Je moi. lis dans tes pensées, je suis sûr que l'autre, euh, dans ton oreillette, il t'a dit ça, n'est-ce pas vrai Eh <rire> bien, vous voyez. J'avais raison. J'avais raison. Donc, euh, évidemment, j'ai pas pris euh, Dominique pour remplacer ma maman. Euh, loin, de ça, loin de là, heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne pourrais. Jamais abordé comme Anne le sujet. Ça,
0: mais c'est pour ça que c'est important et de laisser de la place bah, à des personnes comme oui, Anne ça. Thibault qui a tout le temps, enfin qui a tout le temps, qui en a souvent parlé. Mais je pense même nous dans nos prédications de pas mettre de côté. Enfin quand on mentionne les familles, ça. ça nous coûte rien de mentionner les célibataires aussi euh, dans, dans les <rire> exemples. Mais <qu 'on rire> le euh, même,
3: même ah de oui. traiter le, le sujet euh, pleinement. Bah ouais. euh, je trouve qu'une ah émission oui. comme ah bah celle-ci, ouais. c'est formidable. À fond. Anne, j'ai vu que tu voulais intervenir. Vas-y.
4: Oui, moi je me suis fait la réflexion dernièrement que quand même le plus grand, on va dire, théologien du mariage dans la Bible, l'apôtre Paul, qui a enseigné sur le mariage, qui a enseigné sur la sexualité et tout ça, tout ça, il était célibataire et pourtant il était légitime de parler aussi mmh. du mariage. Et je pense que notre légitimité ne doit pas juste dépendre de notre expérience, mais aussi de la parole de Dieu. Il y a des versets qui parlent du célibat dans le, dans le Nouveau Testament et c'est vrai que peut-être la plupart des pasteurs hésitent à, à aborder ce sujet. Je comprends bien hein, ce que vous venez de dire, euh, que voilà, euh, je ne suis pas célibataire, donc je ne vais pas parler du célibat. Mais je pense qu'il y a une soif aussi euh, ben, à entendre sur ce sujet. Puis pas que, Ça ne va pas que bénir les célibataires, ça va bénir aussi euh, euh, les familles, les couples, d'entendre
3: que même Dieu de
4: valorise quoi. aussi voilà euh, oui, les le... célibataires.
3: Ouais. C'est sûr que le pasteur doit s'adresser à, à toutes les brebis. Pas juste à celles qui lui ressemblent. Ah, non, mais ça, c'est mmh. ça, ça, certain. Ouais. Et je Maintenant, pense qu'il faut faire évoluer aussi les couples,
2: justement pour pouvoir vivre avec des célibataires, les, 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 euh, avant, cheminer avec eux. Tout à l'heure, tu disais qu'il ne fallait pas qu'il y ait des groupes de célibataires, des groupes de couples... Et souvent, effectivement, quand on est en couple, très vite, on va s'isoler, euh, ou ceux qui ont des enfants, ils vont se mettre ensemble. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des espaces où on se rejoint tous, et où on se connaît, on se respecte, on peut s'encourager, parce ouais. qu'on est une vraie famille, comme le disait Anne.
3: Ouais. Mais, mais le problème que tu soulèves là, c'est que, et ça je l'ai entendu souvent, les couples disaient, si on, si, on, si, si on invite un célibataire, il va se sentir mal à l'aise. Il va être malheureux puisque nous, on est en couple mmh. et lui, il est seul. Alors, alors que c'est faux. Et oui. c'est certainement là qu'il faut changer les mentalités mmh. en disant « mais au contraire, à inviter les célibataires et, et n'invitez pas deux célibataires parce que vous avez quelque chose ah, à derrière oui. la tête. <rire> parce que, des parce ça aussi, c'est. En fait. Des fois, ça a marché. Des, a, des fois, fois, ça marche bien sûr. Mais il mais, mais y, y, y a parfois des, 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 des frères ou des sœurs dans l'église qui se sentent les spécialistes <rire> de l'organisation. Entremetteurs. De, de, de entremetteurs. Mmh. Bon. Ça, je pense qu'il faut le pouvoir. Je pense justement qu'il qu faut pouvoir le faire sans plus chercher de but si ce n'est la communion fatale. Oui, oui. ouais,
0: est-ce oui. est que, moi je pose une, une, une question là qui me taraude, mais est-ce que des fois le fait que bah, l'église, on est censé être des personnes sanctifiées, etc., ça bloque Alors moi je pose la question bah, du coup aux ex-célibataires et à Anne, est-ce que des fois ça bloque pour le côté... Bah, Chercher l'autre personne, en fait, euh, se découvrir, oser aller vers l'autre, oser, euh... Est-ce que des fois, des fois, j'ai l'impression que certains, ils attendent vraiment qu'il y ait une, une rencontre, euh, face à face, c'était pas prévu dans la rue oh, tu et dans la même église que moi, c'est fou, on a les mêmes centres d'intérêt, il y aurait même plus d'occasion de se découvrir, de, bah, tu vois, quand on, nous, on avait 15, 14 ans, on a, on a eu le temps, en fait, d'apprendre à pas toi et moi, mais toi et maman, et moi et ma femme, mais on a eu le temps d'apprendre à connaître. Ouais, je me suis eu le temps d'apprendre à, 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 à me connaître. connaître, ah oui, d'apprécier, t'as eu le temps d'apprécier. Mais, mais, euh, mais d'apprendre, tu vois, à se découvrir, etc. Est-ce qu'on a encore cette opportunité dans l'Église euh, euh, facilement Moi, je sais qu'il y a cette peur de ah, « qu'est-ce que les autres vont en penser ?» Il y a un peu important. tout ce côté-là. Est-ce que tu retrouves ça aussi à Montpellier, Anne
4: Ah non, dans le sud, c'est pas pareil. <rire> <rire> non, je, je dirais que c'est peut-être un peu partout pareil, mais euh, euh, ça, je dirais aussi que c'est à, à nous. À nous bouger les fesses hein, par pardonnez-moi de parler comme ça on oh, te pardonne euh, c'est très bien de, voilà d'aller les uns vers les autres de euh, pff, on est on est c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas le droit d'aller discuter tranquillement avec quelqu'un et ça veut pas dire que tout de suite on va l'épouser ou quoi faut enlever un peu la, la pression que on se met à soi-même parce que voilà faut, faut peut-être être libéré de, du regard des, mm. des des gens mais je dirais que les, les rencontres sont quand même euh, ça dépend dans quel type d'église vous êtes, si vous êtes dans des petits groupes de maisons, s'il si euh, voilà, y a des groupes de jeunes, s'il y a des choses comme ça. Alors En ce moment, avec la Covid, ce n'est pas, pas super évident, mais euh, il y a quand même des opportunités de se rencontrer, de, de parler, je dirais. Mmh.
0: Euh, je sais que juste Nathalie, elle Nathalie, voulait dire quelque oui, chose. Vas
4: -y, vas -y. Oui, euh, moi je sais qu'il y a des
1: personnes qui, alors sans parler de la Covid, comme tu disais, allaient fréquenter mmh. des séminaires ou sortaient dans des endroits où, comme The Rencontre... Dans, une optique, c'était de rencontrer son futur conjoint. Et là, je trouve que c'est dramatique. Pour moi, c'est vraiment dramatique parce qu'on passe à côté vraiment de l'essentiel. C'est c'est rencontrer Dieu hein, avant ouais. tout.
0: Donc, alors, je te pose une question à Kim Tarot depuis certains temps. On m'a oui. demandé mon avis. Euh, les sites de rencontre chrétiens. <rire> ah, tu souris. Voilà, je suis très. Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Alors moi, je me suis dit si Dieu il a il a, il a un projet pour moi. Euh, alors, je ne veux pas juger ceux qui le font, mais moi, en tout cas, je me suis dit, non, non, je ne veux pas forcer la main, je veux laisser Dieu faire. Ouais, toi,
0: ça te mettait mal à l'aise vis-à-vis de toi-même. après,
1: quoi. je vois euh, très bien Anne avec son sourire. Après, une fois que tu as abandonné la chose, tu es libre, en fait. Tu ne mmh. penses plus du tout. Et je pense qu'Anne, elle est arrivée à ce stade où on fait confiance à Dieu. Donc après, on est... Ouais. Plus... Ça ne nous préoccupe plus, ouais. c'est plus quelque
4: chose qui... Ce n'est pas le nous... point
0: central de non, ton existence. absolument pas.
4: Ouais. Après, la confiance en Dieu... Pour moi, je comprends aussi que ça ne veut pas dire non plus s'asseoir chez soi et attendre.
0: Qui rentre dans ton appartement en même euh, ouais. Voilà, ah, je ça. pense aussi que d'être. Euh, et euh, celui qui débarque, euh, il faut s'en méfier. Il ouais. hein. <rire> y en a qui rentrent ah, chez toi ça comme ça. Si euh, se euh... chez
4: moi, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. Mais, mais par contre, le fait d'être sainement si actif, mm -hmm. c'est-à-dire d'oser euh, dire bah oui, moi je souhaite rencontrer quelqu'un, donc c'est vrai que n'est pas que c'est mon premier but quand je vais, je sais pas, euh, à, à telle rencontre, à The rencontre, ou voilà, euh, à tel endroit, mais bon, ce rencontre quand plus les hein. <rire> mais,
0: euh, as les yeux <rire> ouverts. Ouais. as les
4: yeux ouverts, c'est ça, et du coup, les sites de rencontre, euh, moi, je suis pas contre. Je mmh. pense pas que ce soit. Oh là là, ça veut dire que tu fais plus confiance à Dieu. Du coup, tu prends les choses en, mmh. entre tes mains. Mmh. Mmh. Je suis d'accord. Pour moi, il faut encore plus de confiance en Dieu et de, et de discernement et de sagesse pour euh, voilà, euh, euh, faire des rencontres et pas trop euh, s'affoler trop vite, parce que voilà, peut-être le, 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 le désavantage, c'est que tout de suite quand on rencontre quelqu'un sur ce genre de site il bah, n'y a pas la phase de, euh, où on pense pas encore du coup euh, ah non, non, c'est pas un potentiel mari, mmh. on... Ouais. on discute discute qu'en amitié, ouais. voilà. Et c'est ouais. ça peut-être qui peut gêner certains, moi ça me gênerait aussi un peu personnellement. Maintenant, ceux qui choisissent d'utiliser ce moyen-là, euh, pourquoi pas, mais je prie particulièrement Ah oui, là on n'est pas en train de, qu de juger qui que ce soit, hein,
0: c'est une discussion choisir. à bâton rompu, ouais papa
3: Alors, je voudrais juste aborder quelque chose, euh, et je l'aborde avec beaucoup, beaucoup de respect, euh, mais... Euh... Il y a quand même la question de la sexualité dans tout mmh. cela. Mmh. On peut pas... Euh, je veux dire, mmh. si on a cet entretien et on passe à côté de cette mmh. question-là, mmh. et, et, est-ce que, est -ce que... Tout à l'heure, vous me parliez des pressions dans l'Église, etc. Mmh. Et, et je pense qu'un des sujets de pression, c'est la sexualité. Oui. Puisque Paul euh, dit par exemple, il vaut mieux se marier que de brûler. Oui. Bon, et, et là, j'ai vu malheureusement des mariages malheureux parce que ce qui a dicté euh, le, la rencontre et le mariage, c'est la sexualité. Mmh. Mais on bâtit pas un mariage sur la sexualité. Mmh. Euh, et de l'autre côté, je peux aussi comprendre que des, que des jeunes gens, à un moment donné, euh, on, on, voilà, eh, bah, on est euh, chrétien eh, ou pas, on est normalement constitué. Mais oui. Donc euh, oui. on a aussi des besoins, on a aussi des, des désirs, des hormones. Et, et euh, là aussi, je, je pose la question à, à vous qui avez... Euh, euh, je ne vous, vous demande pas de, 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 <rire> de nous étaler euh, votre, votre, votre vie de, à ce niveau-là, mais comment, comment gériez-vous ces moments où... où il y a cette pression, pression que l'opposition pouvait être quoi. là. Ouais.
2: Bah, euh, en tout cas, moi, euh, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est sûr que moi, je suis tombé dans la pornographie, dans toutes ces choses-là. Et c'était euh, extrêmement difficile à, à gérer. Extrêmement difficile à gérer, d'autant plus que, effectivement, j'avais l'impression d'être tout seul à le vivre. Mmh. Et de ne mmh. pas savoir comment euh, tout ça. C'est le jour où j'ai pu en parler euh, à mon meilleur ami et de me rendre compte qu'il avait le même problème. Et, euh, et tout d'un coup, bah, on, on s'est battu ensemble. Alors justement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là où j'ai découvert qu'on pouvait se battre ensemble, mmh. et c'est là où j'ai vu ben, Jésus me libérer de, de ces choses-là. Mais derrière, j'ai dû être hyper vigilant, euh, m'entourer de, de gens à qui je pouvais partager les moments où mes hormones étaient en ébullition. J'avais besoin, mmh. en fait, de libérer la parole sur ces sujets-là, mmh. parce que seul, j'étais trop faible, et puis le fait d'être seul chez soi... Bah, avec les écrans, avec tout ça, bah, c'est juste un piège. C'est -ce intéressant, parce qu'on sent la partie aussi très euh,
0: masculine. masculine. Mm -hmm. bah, est-ce que chez les filles, euh, dans la partie féminine, est-ce que vous retrouviez... Euh, alors Encore une fois, vous dites ce que vous avez envie, hein, mm -hmm. mais, euh, mais ouais, par, rapport à, par rapport à cette attente-là
4: Bien euh, sûr, ouais. c'est aussi un défi. Hein. Euh, moi, je suis en contact avec beaucoup de célibataires, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, au travers de, de la page dont on a parlé tout à l'heure, et, euh, et c'est un, un grand sujet, c'est sûr. Après, mon espoir, c'est que je trouve que depuis quelques années, on a libéré un peu plus la parole sur ce sujet, mmh. puis on a osé dire euh, oui, le célibataire est déjà un être sexué qui ressent des choses, qui voilà, euh, c est, c est, comment dire, la sexualité, c'est pas juste un bouton qu'on allume le, mmh. le jour du mariage. Mmh, c'est ça. Et donc, euh, d'oser euh, connaître comment Dieu nous a créés et euh, ce qui se passe dans notre corps pour mieux le comprendre, pour mieux euh, savoir compenser aussi. Euh, euh, c des fois, ces pulsions, c'est ces choses qu'on ressent, qu'on ne comprend pas. On se dit, ce n'est pas normal si je ressens ça, mais alors euh, Dieu m'a créé comme ça. Donc, alors, c'est un besoin, il faut que je la Non, il y a un mensonge aussi que, que l'ennemi, je pense, veut, euh, veut mettre dans nos têtes, c'est que, ah ben oui, mais sans sexualité, ou si tu n'es pas actif sexuellement... Tu ne peux pas être tu vois, pleinement heureux, mmh. pleinement épanoui, épanoui, même dans ton corps, tout ça. Et ça, c'est faux. Mmh. Euh, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas trop en dire, mais il me semble que les médecins vous diront que c'est bon, quoi, vous allez pas mourir si euh, vous n'êtes pas actif sexuellement. Maintenant, la pression, elle est là quand même. Mmh. C'est une réalité. Mmh. Ouais.
0: Alors Anne, le temps le temps file vraiment, le temps file. On va même pas faire la dernière partie de Nathalie, cette
3: émission.
1: Vous Nathalie, je, oui, aussi. je pense qu'une femme est peut-être ben, pour la plupart peut-être différente des hommes dans le sens où elle, elle recherche de la tendresse, elle recherche une épaule sur laquelle s'appuyer. On a le sentiment parfois qu'il faut qu'on gère tout, des choses d'homme, porter des choses lourdes. Mais la, la tendresse peut se manifester autrement mmh. aussi. Et euh, en, quand on sert le Seigneur avec une famille, frères et sœurs, euh, on manifeste la tendresse autrement. Mmh. Mmh. Ça, ça peut combler, servir Dieu.
3: Oui, et je pense mmh. qu'il y a une chose qui est, qui est importante peut-être à dire aujourd'hui, en tout cas pour, pour, pour les célibataires qui nous écoutent, avoir ce genre de combat ne veut pas dire que vous vivez dans la chair ah oui. ça. et que vous êtes en train de pécher. Oui. Euh, bien sûr, euh, après, comme, comme le, quand, quand, une fois qu'on se retrouve prisonnier, comme Thibault s'est retrouvé prisonnier avec la pornographie, on est dans autre chose. Mais, mais euh, et, et, on ne cherche ça, pas pression à ouvrir physique. la porte à, à cela. D'ailleurs, Thibault a, a lutté pour en sortir. Euh, mais, mais le fait qu'il y ait ce combat, qu'il y ait cette lutte, – C'est simplement parce que vous êtes des êtres humains normalement constitués et qui avaient été créés par Dieu. Mm -hmm. et, 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 et donc, il ne faut pas non plus ensuite se flageoler parce qu'on a ce genre de pensée ou, ou chasser euh, je ne mm -hmm. sais pas quel esprit euh, mm -hmm. de séduction. Ou de... Mm. Mais, mais simplement, euh, bah, pouvoir prier pour et comme Anne l'a dit, comprendre. Mm. Mm. – Oui.
2: Thibaut, je te laisse la parole. Ensuite, Allez. je pose une dernière question à Anne pour conclure. En fait, c'est juste un sujet tout à l'heure. Je me suis dit il faut quand même qu'on glisse un, un, un mot. C'est sur la, la transition entre être célibataire et rencontrer quelqu'un. Et pour moi, il y a une transition qui est importante. Et que j'aimerais dire que le, ce que Nathalie a vécu, le fait de se marier très rapidement, ça ne doit pas être une norme. Non. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que pour moi, il faut prendre le non. temps faut surtout pas se précipiter pour apprendre vraiment à connaître la personne et que développer une amitié parce que encore une fois le mariage c'est pas la sexualité et donc il faut prendre le temps il faut s'entourer de bons conseillers là aussi des fois quand on est célibataire longtemps on a envie de se précipiter et quand on est amoureux on devient débile ça c'est... <rire> j'en suis convaincu quand on est amoureux tu on n devient tu n'es maître que débile. de tes propos hein, Exactement. Mais, mais on a du mal à, prendre du, à avoir du recul sur est-ce que la personne est la bonne personne pour moi ouais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de m'entourer de bons conseillers et de surtout pas me précipiter. Mmh. Donc voilà un peu mes conseils qui sont à mon avis importantes je pense, que, comme le disait Sam beaucoup de gens se sont mariés trop précipitamment mais je pense qu'on va,
0: va faire de toute façon pas je pense mais on va faire une thématique une fois sur rencontrer quelqu'un comment ça se passe etc ouais. ça sera marrant euh, et je pense <rire> moi je comprends aussi je comprends, je comprends aussi tu vois quelqu'un qui a 29 ans qui est bien dans ses baskets qui est déjà établi à l'intérieur il y a aussi il y a aussi d'autres phases je pense aussi d'autres mm -hmm. approches de la vie etc bien que ça veut pas dire qu'il faut se marier en 15 jours on est d'accord il y en a qui l'ont fait hein. parce que ah, et il y en a qui l'ont fait. Anne, je te pose une dernière question. Là, imagine que tu as en face de toi, alors c'est pas moi, mais quelqu'un d'hypothétique qui t'écoute, qui est célibataire, qui n'en peut plus, oui. euh, qui a l'impression oui. de, de ne pas vivre, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire en une minute pour l'encourager Au moment où il te voit, il entend la réponse à sa prière. <rire> une sœur célibataire qui se pose la question. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
4: ben, alors Je dirais, je pense, quatre choses très rapidement. La première, c'est crois que c'est possible. Crois que Dieu peut vraiment faire une œuvre profonde en toi de changer ton cœur, changer tes pensées, changer euh, comment tu te sens aujourd'hui. La réponse de Dieu n'est pas juste pour demain quand il va te donner un conjoint, mmh. mais elle est pour aujourd'hui. Donc crois-y. Mmh. Euh, deuxièmement, commence à vivre dans la reconnaissance en fait. Euh, qu qu'est-ce qu que Dieu t'a déjà donné aujourd'hui mmh. Parce que apprendre à vivre dans le contentement, je crois que c'est une leçon pour chaque saison de notre vie. Vraiment. De, parce que sinon, on est toujours dans l'attente de quelque chose d'autre pour être heureux. Voyez mmh. Ensuite, quand on va être marié, ça va être je voudrais une deuxième voiture, ça va être le célibat. des enfants, je voudrais un chien, <rire> je voudrais ceci, ceci, cela. Ouais. Et, et on n'est pas content, en fait. On n'est pas satisfait. L'être humain n'est pas... Ne... Par défaut, on n'est pas satisfait. Ouais. Donc, apprends le contentement. Apprends à voir les choses que Dieu t'a déjà données Dieu t'a donné le salut, il t'a sauvé déjà c'est mmh. juste extraordinaire ça mmh. euh, euh, ça c'est la deuxième chose et la, la troisième chose aussi c'est même avec ce sentiment que tu vis en ce moment, qui est peut-être pas évident euh, commence à, à, à servir l'autre commence à, à utiliser ton célibat pour quelqu'un d'autre parce qu'en fait tant qu'on reste vous savez, euh, les yeux sur nous-mêmes et je ne suis pas en train de, de, de dire « Oh là là, tu ne devrais pas être triste » ou « Tu devrais aller mieux, tout ça, tout ça. » Bien sûr que des fois, il y a des moments pas faciles. Mais euh, l'apitoiement sur soi, finalement, fait qu'on est dans un cercle vicieux. On ne se sentira jamais mieux en regardant encore plus à nous. Mmh. Regardons autour de nous. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous, de notre temps, de, de notre service, de notre amour. Et euh, pour moi, ça a été une clé, en tout cas, de commencer à voir ma saison de célibat comme une opportunité pour aimer, pour servir, pour écouter, pour euh, s'engager peut-être dans une association, dans l'église ou, mmh. ou quoi que ce soit. Et, et, et je pense que c'est une clé importante. Et euh, la dernière, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment bien s'entourer. Ne reste pas seul. Euh, prie Dieu de te donner des, des amis, mmh. euh, des vrais amis euh, avec qui tu vas pouvoir prier, partager, lutter. Euh, et, et tu n'es pas seul, en fait. C'est mmh. un mensonge aussi euh, de l'ennemi pas seul, euh, tu as des frères et sœurs autour de toi, tu as ton Dieu qui est là qui a promis de jamais t'abandonner donc voilà un peu mes, mes quatre conseils à, à, aux, à mes amis célibataires que j'aime beaucoup. Trop
0: bien. Eh ben Anne, oh merci wow. beaucoup. Merci pour euh, ce moment qui était euh, passionnant. Hein. Moi, ouais, j'ai beaucoup clair. aimé. On a bien dépassé normalement le timing, mais euh, y a, moi, je m'en fiche. Donc, c'est cool. <rire> c'est très cool. Et puis, n'oubliez pas Saved, Single and Happy. C'est sur Instagram, sur Facebook. Tous ceux qui veulent écrire à Anne, n'hésitez pas. Vous se verrez. À une messagerie privée. Vous pourrez lui parler de tout. Tout ce que vous voulez. Euh, en tout cas, elle sera très heureuse de répondre à chaque mail euh, ça va être, on va te donner du travail, Anne. On va te ça. donner ouais. du boulot. Mais merci beaucoup pour ce partage, pour ton oui. honnêteté. Moi, j'ai beaucoup bon. aimé ça. C'est oui. un bâton rompu et c'est très honnête, très vrai. Donc, merci. Et je te dis bah, au plaisir de te revoir. Je suppose qu'on va se revoir. Donc, au plaisir de te rencontrer pour de vrai. À bientôt. À la prochaine.
4: Oui. A ciao, ciao. Merci beaucoup.
0: ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est cool hein, comme sujet. Hein.
3: Ouais.
4: Ah, c'est cool comme sujet.
3: C'est un sujet difficile pour moi. Bah oui, mais oui, mais, mais, mais moi je trouve c'est cool de la pouvoir manière... l'aborder comme ça et très ah, oui, simplement oui, oui. comme ça. Puis, euh, ça touche beaucoup ouais,
0: de
2: ouais. monde. C'est
3: important.
0: Ouais. Et puis c'est euh, moi ce que je retiens aussi, c'est apprécier le, ce qu'on a aujourd'hui. Euh, je l'ai dit un peu sur le ton de l'humour euh, tout à l'heure quand une fois, mais quand, quand elle a dit une fois que t'es marié, tu aspires à d'autres choses et j'ai dit sur le ton de l'humour le célibat. Mais malheureusement, euh, malheureusement certains n'apprécient plus, n'apprécient plus le, 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 le fait d'être marié, justement, ah ouais, bah parce qu'on a lâché des choses quand on est que de quand on ah était oui. célibataire. Et je pense que d'apprécier la situation dans mmh. laquelle on est tous les jours, mmh. bah ça nous permet de vivre chaque jour. Pff, simplement quoi et avec euh, on prend les moments faciles, mmh. les moments plus difficiles il euh, y en a dans le mariage aussi donc euh...
3: et puis on aurait pu joindre à cette discussion toutes les personnes qui ont perdu un hein, être cher qui se retrouvent veufs ah, ou veuve et qui oui. à quelque part oui. gèrent à nouveau de la solitude, oui. euh, gèrent à nouveau des manques affectives ah, oui. gère à nouveau plein
1: d'émissions à faire <coughs>
3: avec, mmh. euh, oh, mais, mais c'est dans mes euh, notes en plus
0: euh, euh, parler du, du de... veuvage
3: de cette période-là ouais. qui peut mmh. aussi être parfois compliquée. Ouais, C'est
0: dans mes idées de thématiques euh, mmh. qu'on comprendra aussi. En tout cas, on ne va pas faire la dernière chronique, vous bah, imaginez non. bien après ce temps-là. Temps. <rire> bah, Quoique, j'aurais pu en dire encore sur d'autres choses, mais, euh, mais on aura suffisamment de chroniques et de, de saisons pour, <rire> pour faire. Moi Oh,
2: c'est beau, c'est beau. <rire>
0: beau. En tout cas, bien chers bien. amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette émission, je pense qu'elle peut faire vraiment du bien, ouais. parce que c'est sur un ton léger. Euh, effectivement, un, un, c est, c est, le célibat, c'est un sujet qui peut être douloureux pour certains, mais on n'est pas obligé de le prendre sur un ton grave pour être euh, édifiant aussi. Et je pense que quelqu'un comme Anne, et oh, là, on a été servis, avec Nathalie et Thibault en plus, <rire> euh, là, c'était la cerise sur le gâteau, ah, ben, vous voyez, j'anticipe, mais... <rire> Mais, mais euh, l'ultra crépidarianisme, j'ai pris papa. Euh, <rire> et puis c'est pas si voilà. Vous voyez comment je construis mes émissions. Émission. <rire> je je vous refuse cette étiquette. En tout cas, je pense que et le premier sujet et le deuxième peuvent être édifiants pour plein de gens.
3: Absolument. N'hésitez
0: pas à partager cette vidéo, à commenter. Vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires, vous le savez. Et euh, voilà, laissez-moi vous dire que qui que vous soyez, que vous soyez marié avec des enfants, célibataires veufs oui. ou veuves et, 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 euh, et, et peu importe qui vous êtes, on vous aime, vous êtes important oui. et j'ai envie de dire que Dieu nous aide euh, à progresser aussi que l'église soit toujours plus euh, euh, toutes les facettes, représente toutes les facettes de, mm -hmm. des personnes qui la, qui la composent. Est-ce que Nathalie tu voudrais bien prier
1: Avec plaisir.
0: Eh bien, Alors j'en suis ravi, mm -hmm. si c'est avec plaisir.
1: Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants que tu sois notre papa. Oui, bon. C'est vrai, tu nous as fait frères et sœurs, nous, nous te prions pour l'Église, pour que chacun se sente entouré. C'est vrai, ce qui ressort pour moi de, de ces moments, c'est combien, Seigneur, tu nous as placés avec des, des, des bien-aimés autour. Mm -hmm. Seigneur, apprends-nous à, à regarder notre frère, notre sœur comme supérieur à nous-mêmes, à les mm -hmm. regarder avec intérêt, avec le désir de tendre la main. Seigneur, que nous puissions vraiment s'ouvrir à l'autre et ne pas regarder, c'est vrai, sa condition sociale, sa condition familiale, mais vraiment que nous apprenions à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Seigneur, fais que chaque église en France, dans la francophonie, ceux qui nous écoutent puissent vivre vraiment une oui, vie de famille euh... et que chacun se sente impliqué les uns pour les autres. Je te confie, c'est vrai, les, les célibataires qui nous ont entendus et... Vraiment, euh, travaille euh, aussi tout, euh, tout cet aspect qu'a développé Anne dans, dans leur cœur et qu'ils sentent ta présence, qu'ils euh, développent ce dialogue avec toi, cette complicité avec toi, ces moments intenses avec toi. Mmh. Parce que tu es notre compagnon de tous les jours et tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Oui. Merci euh, pour ta fidélité et continue, Seigneur, à, à œuvrer en nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.
0: Merci Nathalie, Thibaut, mmh. Papa. Merci à chacun yes. d'entre vous et à vous qui nous suivez de façon assidue. Ça fait plaisir de voir en plus de plus en plus de gens regarder cette émission. Ça veut dire qu'elle correspond à quelque chose d'important. Donc merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h30. Et puis en replay quand vous voulez sur YouTube oh, pour On s'y retrouve. Ciao, ciao. Ciao.
3: Bye.